0: Äntligen är podden, livet på riktigt, Bosse vänner tillbaka. I avsnitt 17 berättar Stefan Eriksson om olympiska spelen, bekräftelsebehov, skolledarrollen och mycket, mycket mer. Lyssna gärna även på de andra 16 avsnitten som finns ute, bland annat på Spotify. Välmött, kära vänner! Hej Stefan! Hej Bosse! Vad kul att jag fick komma ut på landet och hälsa på dig.
1: Ja, tack så mycket tänkte jag säga välkommen och vad kul att du ville komma till <går> mig ja. faktiskt. Ja, och hur, varför
0: känner vi varandra? Eller känner vi varandra överhuvudtaget? Ja, det är väl en bra fråga. Ja. Jo, men
1: det, jag skulle nog säga så här att jag känner Bosse Konrad. Ja. det skulle jag säga. Men vi har ju aldrig egentligen lärt känna varandra på djupet, Nej. utan... Vi har väl någonstans funnits lite parallellt, eh, bredvid varandra, ja. eh, inom idrotten och kanske framförallt inom skollivet i, ja. i Stängels kommun. Precis. Ja, vi, vi, vi sprang på varandra i, på
0: Fogderskola. Ja, ja,
1: det stämmer. Ja. Eh, och det borde varit någonstans kring millennieskiftet eh, skulle jag gissa, slutet av 90, början av 2000-talet.
0: Ja. Till och med lite tidigare. Kanske lite tidigare, ja, ja. kan jag tänka mig. Precis. Ja. Och för för jag, jag har rätt fasta punkter på det- så jag tror att det var 97 till och med. Ja,
1: ja, det, kan ja. det kan nog stämma väldigt bra. Ja. Ja. V- vem är du? Ja, vem är jag? Stefan Eriksson heter jag. Eh, har uppnått en aktningsvärda av 59 år. Vilket eh, känns stressande i sig. Eh, har ett... Eh, jag har väl levt ett ganska innehållsrikt liv, tror jag. Samtidigt som jag egentligen alltid har bott på samma plats. Jag, mm. Vi sitter ju just nu och pratar i vårt hus, som ligger 30 meter från eh, huset där jag växte upp. Mm. Och var är vi? Eh, ja, vi är i kumla mellan Marie-Fred och Stalmanholmen. Ähm, Ingenting
0: med fängelse att göra? Inte ett äh,
1: Dock finns det ju ett fängelse i Marifred. Ja. Där jag faktiskt har jobbat som lärare under en åtta månaders period. Ja, okay. äh, om vi ska se ihop det. Ja. Och jag, har väl, jag är väl liksom etablerad egentligen som bo. Det, det kan äh, man väl säga. Sen så har vi alltid levt med i det här... Jag har alltid levt med att jag har en postadress Marie Fred och vi hade, på den tiden man hade fast telefoni så hade man riktnummer till Marie Fred och så vidare. Så, att, ja, så det är lite på... hybrid där, men ja. Stall- Stallarholmen är ju det som finns i hjärtat.
0: Ja. Ja. Så det, det är Stallis som är? Det är Stallis. Ja.
1: Och det var ju alltså jag gick ju i plugget i Stallis första upp till sexan och, och det, var ju, det var ju väldigt Fick du åka ut till Åker sen? Nej, vi åkte Nej. till polinska Parninska. Ja, okay. det var... gammal jag. Ja, Okej, okay. det var så, ja. Oh. Så att, eh, vad heter det, Paulinska på högstadiet och, och ja. Thomas på ja, just det. gymnasiet.
0: Men här på i Kumla, här, hur, hur uppväxten med familj och sådär nu när ja. du var liten?
1: Jag växte ju upp med pappa och mamma mm. eh, och eh, i början, alltså när jag var upp till tidiga skolåren så, så var ju faktiskt min mamma hemmafru. Så hon var hemma när jag kom, kom hem på eftermiddagen. Mm. Eh, hade lite säsongsarbeten vet jag att hon hade. Men, men det dröjde nog tills jag var 10-12 år innan hon började förvärvsarbeta. Mm. Eh, min pappa var egen företagare, byggde hus. Jag inte bara snickare, han var en sån här gammal klassisk hantverkare som nästan gjorde... Jag tror att han gjorde allt på husen utom att och drog el. Mm. Eh, otroligt duktig så. Växte upp med två äldre bröder. Det fanns nästan alltid familjens placerade barn och ungdomar i vårt hem. Mm. och det var, alltså, Uppväxten var på många sätt väldigt idyllisk: mycket idrott. Vi spelar mycket fotboll här hemma. Vi Anordnade fridrottstävlingar, spelade landhockey och, och så. Så att eh, på det sättet så tycker jag att jag hade en fantastisk uppväxt.
0: Ja, för det är idylliskt där man är ute. Det, det ser man ju. Och, och men, men hur mycket vänner och så var med transport? Och så, eller bodde ni här ett gäng? Eller?
1: Ja, jag umgicks nog mest. Det, vi, jag hade några kompisar i, ja. liksom på cykelavstånd här. Ja. Eh, annars så var det ju kompisar i Stallarholmen. Men... Eh, Eh, som jag minns det så var det oftast här hos mig som vi var. Här fanns liksom ytorna och, och, och leka på och, och så vidare. Så att eh, mycket, mycket kompisar som var hos mig. Och det är ju också minnet jag har från mina stora storebröder. Att, mm. att, de hade ju också väldigt mycket kompisar mm. som hängde här. Och mina föräldrar... Eh, vill jag också minnas alltid öppnade upp sitt hem för ungdomar att eh, liksom komma hem till dem. Mm. Här fick man vara? Här fick man vara. Och det mm. var ju framförallt eh, min mamma som värnade som liksom om det väldigt mycket. Kan du se
0: vad, vad, vad hon fått ifrån? Är det liksom en nedärft eller du,
1: hur... Alltså jag vet inte riktigt, jag vet, den, jag vet mycket mindre om egentligen min mammas bakgrund och rötter, ja. det är klart att jag ytligt ja. vet det, men, men jag, har, jag har bara vaga minnen av min morfar till exempel, ja. jag var ganska ung när han gick bort och min mormor hade gått bort innan, ja. innan jag föddes, eh, så jag har eh, ganska vaga minnen, men jag tror att eh, det är klart att hon hade det på något sätt i, i, i generna ja. väldigt mycket.
0: För det är väldigt fint, det är lite så som, så som jag känner dig, den här händertagen och öppna famnen och så här och vill,
1: mm.
0: vill alltid bjuda in. Mm. Så, så den bilden har jag av
1: dig. Mm. Mm. Jo men det, alltså det har ju präglat mig i väldigt mm. stor, mm. under hela mitt liv egentligen på olika mm. sätt. Mm. Eh, och vi har ju också, alltså jag och min fru, vi har ju också gjort en liten insats där vi var kontaktfamilj till en kille som åtta år när han dök upp hos oss första gången och sen så var han hos oss varannan helg och en hel vecka varje sommar ända tills han blev myndig och hade kontakt med honom så sent som förra veckan, han är ju idag 30 år och han hade väl otroligt... Oddsen emot sig egentligen. Utan ja. liksom lite olika skäl. Ja. Och det har gått så himla bra för honom. Han har liksom ett eh, schysst jobb idag. Och ett eh, eget boende. Och, ja, och mår allmänna bra. Måste ju bra.
0: kännas härligt.
1: Helt eh, ja. enormt fint faktiskt. Ja. Och där var det ju mycket... Eh, på, på, på det temat också så, så var ju min pappa väldigt eh, engagerad i, i eh, Stallons SK i ja. idrottsföreningen där. Både i så att säga rena styrelsefunktioner men också som ledare inom skidåkning, tränglöpning. Han drev ju mer eller mindre, inte själv ska jag inte säga, men han var väldigt drivande i i bingo-verksamheten som egentligen finansierade hela SSKs verksamhet under många år. Så det fanns väl även från det hållet och och i unga år var jag också väldigt engagerad som ideell ledare, framförallt inom fotbollen.
0: Du, 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 du är ju inte liksom så, så långt ifrån det här att du hamnar in i idrotten. För den fanns redan i, i familjen ja. och brorsorna också. Eller? Ja, ja, precis. Och, du... och då var också. du en
1: fotbollsspelare? Ja, jag var fotbollsspelare, jag var hockeyspelare och jag ja. var skidåkare och jag var terränglöpar. Ja. Det var väl en stort ja, sett de ja, ja, precis. Eh, och jag ha... Var det något du fastnade mest för? Alltså jag hade nog mest fallenhet för fotboll eh, mm. ändå tycker att jag var ganska skaplig så där som ungdomsspelare mm. och, och sen så när jag började komma upp i junioråldern så, så kom liksom aldrig in i A-laget stålhult men eh, spelade en hel del i B-laget men det var precis i den vevan som jag också började eh, påbörjade en hockeydomarkarriär. Ja. Hur kom den till? Ja, den är ju rätt intressant. För jag spelar ju som sagt på hockey också. Och där var jag ju sanningens namn inte särskilt lyckosam. Men jag minns hur min lagledare kom och, ja, kom väl och ställde en fråga i samband med någon träning vid något tillfälle. Och då var jag 14 år och frågade, ja är det någon som vill åka på en hockeydomarkurs i Södertälje nästa helg? och ja men jag kan göra det sa jag och så var väl jag och någon kompis som åkte dit och eh, jag märkte ju direkt, alltså jag märkte redan under det här kurstillfället att eh, wow det här är ju liksom min grej och sen när man fick börja döma och jag dömde ju de var inte så mycket yngre än vad jag var de första matcherna när mm. jag dömde så kände jag att det här kan jag, det, det här är min mm. grej liksom, så då då lade jag av att spela själv mm. och eh, det gjorde att det blev inte så mycket av någon annan idrott heller för att mm. det gick ganska, ganska snabbt för mig att liksom bli ganska bra. Redan som 15-åring så dömde jag seniorhockey och som 16-åring så dömde jag det som då hette Division 2, det var väl tredje högsta serien mm. på den tiden. Och som 17-åring så, så var jag uppe som linjedomare i näst högsta serien som då hette Division 1. Mm. Så att det tog ju liksom... Snabb överhanden. karriär. Ja det, ja, det gick undan. Hur, kan man se det här med,
0: med regler och ramverk och sånt? Att det, ja. Är, äh, det, är det någonting som låg med redan innan du gick ja, och, på domarutbildning? Att du gillar system?
1: Alltså ja, riktlinjer? Mm. Ja, alltså jag är väl... Jag är ju definitivt inte fyrkant på det sättet. Så att jag liksom ser saker i svart och vitt. Utan jag... Jag tror, eller vill nog tro, att det, var mera, det handlade mer egentligen om ledarskapet. Ja. För det är ju också en form du av Det Du coachade matchen?
0: Ja, men exakt. Ja, ja, ja.
1: Precis. Så att jag tror att det var mer en, en lutning åt, åt ledarskapet mm. än att jag ville bestämma. Mm. För så är det ju. Det vet vi väl många kanske som nu lyssnar på det här. Att, att det finns ju många som har blivit domare i olika sporter för att de tycker om och, och liksom... Det stämmer, men man ja, kanske precis. inte har ledarskapet som matchar det riktigt.
0: Nej. Nej, men jag vet, jag har ju varit i elitidrotten och varit ledare. Mm. Så, och, och stått ibland och spontanskrikit på de här som dömmer. Mm. Så, så det, den, den det är ingen snygg syn, tycker jag, från ledarhåll men, men just det där som, som jag ursäktar mig med, att det var spontanskriket och sen ursäkta och förlåt mm. det var den här och, och sen jag vet inte om det blir acceptabelt för den sakens skull men, men den är, det, blir, det blir en het situation och det är väldigt häftigt med de här domarna som fångar matchen och leder spelarna så att, och det är lite tragiskt, när, när ni är som bäst då märks ni inte.
1: Nej, Nej. Nej men så är det. Ja. Eh, så, så har man liksom, om man bara vill bli domare för ja. att liksom märka så mycket som mm. möjligt, då är man ju i allmänhet inte särskilt Nej, precis. Så att, ja, det där är ju spännande
0: mm. jag, jag tycker det är, en, det är en fantastisk Eftersom jag också har varit i idrottsvärlden hela livet Och jag har väl även testat på att blåsa lite fotboll själv Med någon halvtaskig utveckling Men, men i alla fall så, så det är ju Det är fascinerande att folk vill
1: göra det Och vill göra det bra och, och etablera sig Mm och det blir ju på något sätt, alltså när jag tänker tillbaka på den liksom fasen i mitt mm. liv, och det, nu är vi ju, alltså vi backar ju bandet runt 40 år, mm. så blir det väl, kan jag tänka mig, som andra typer av karriärer där man kan, så att säga, klättra på något steg mm. och så, att man, man, man vill ju hela tiden nå nästa mm. steg. Eh, så, och... Eh, och samtidigt kan jag tycka, om jag liksom bara spolar fram och förbi, vi kommer säkert tillbaka till det här. Men, men när jag hade avslutat det jag brukar kalla min, min riktiga domarkarriär, ja. som liksom innehöll eh, fantastiskt mycket. Jag har ju liksom upplevt saker som, som de allra flesta inte riktigt ens kommer i närheten ja, idag, vilket jag är väldigt ödmjukt tacksam inför. Men då, fem år efter att jag hade avslutat den riktiga karriären, så... Gjorde jag en comeback och, och dömde hockey på... Jag brukar kalla det hobbynivå, men ja. här inom Sörmland i 8-9 säsonger. Ja. Och, och jag kan tycka så här i efterhand att det var mina 8-9 roligaste år ja. på hockeybanan. Mm. Eh, just också för att jag inte jagade liksom framgångar eller jagade nästa steg och så vidare. Avslappnade. Avslappnad. Ja. Jag behärskade det ju naturligtvis väldigt liksom, bra på ja, den nivån. Jag tänkte säga
0: du hade dessutom rutin. Ja, och kunde och lö- och ett namn lö- just i, ja. i,
1: i det avseende. Ja. Men då var det liksom bara glädje. Mm. För att även som domare så hamnar man ju också... Det här jag beskriver att man, man liksom strävar efter bästa matchen. Och man strävar mm. efter att komma upp ett och i seriesystemet mm. och så vidare. Det gör ju också att man hamnar i en konkurrenssituation med andra människor- och eh, det är ju någonting som egentligen inte är särskilt sunt tycker jag. Att eh, konkurrera liksom. Så. Nej,
0: nej precis. Det, det, är, det är en tuff situation. För, för någonstans i den där... Det, det är ju jag som också åkt runt med i elitidrotten. Det blir ju som när man har gjort ett par resor. Då är det, då är det som familj. Mm. Man, man alltså, och, och då vill man ju heller inte vara taskig. Och alltså den
1: här, men det är lätt och... Det är, riktig balansgång. Ja, men det är det. Ja. Och, och jag kan tycka att det det tar fram, det tar fram ganska dåliga sidor av en själv. Mm. Mm. Och precis som du säger att, att det blir en väldigt, som just till exempel att vara domare och där man jobbar i, tillsammans i ett team och på mm. den tiden var vi ju liksom tre domare på varje match. Mm. Så är det ju så att de du hela tiden är beroende av och som du samarbetar med mm. är ju också dina konkurrenter mm. om att få Nästa bra match mm. så att säga. Så att det är en otroligt eh,
0: mm.
1: specifik och, ja. och lite märklig situation att ja.
0: mig. För Samtidigt om du gör de andra bättre så blir det farligt. Ja, ja. exakt. Ja. exakt så, så. Men man vill inte vara dålig. Nej, Nej. såklart. Så, så. Det, det är en riktigt spetsig, spetsigt ja. läge. Ja, det är det. Men, men, men den här resan då som hockeydomare jag vill blanda in lite annat också. Men, men, jag kommer, men, men kör den här Lite hockey. Det var 17 år och du var näst högsta serien. Ja. Och, och, och sen då, sprutsprätt och det blev... Ja,
1: ja. Nej, men det rullade ju på rätt snabbt. Ja, det blev ju några år till, eller det blev ju några år som jag var mera eh, ska inte säga, att säga stangera men, men det blev en platå där. Så det blev några år i näst högsta serien och, och sen införde man i, i seriesystemet en, en det kom in att man hade en serie som heter Allsvenskan mellan Division 1 och Elitserien som det hette då Ja då kom man upp där Men sen i i mitten på 80-talet så Då var jag liksom framme vid Ett väldigt viktigt delmål för mig För att då då var jag Uppe i elitserien Och jag minns ju än idag Både datum och vilken match Jag dömde min första riktiga elitseriematch Och det var ju Södertälje Mot Björklöven 16 oktober tror jag det var 85 eller 86 och sådär och sen blev det ju samma där att man fick ju bättre och bättre och fler och fler matcher och, och någonstans i brytet mellan 80- och 90 talet så fick man matcher i slutspelet aha. och började få åka iväg på, på landskampsuppdrag och, och fick åka iväg på turneringar. Och, och... Blir man rankad? eller ja, hur, 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 precis? man, man det blir finns, rankad, aha. ja. Så jag hade väl, jag tror att jag dömde mina första landskamper utom, eller utomlands kanske 88 eller någonting sånt där. Men sen hade jag en, en streak med turneringar som jag hade junior-EM 90, junior, eller BVM 91, junior-VM 92, VM 93 mm-hmm. och sen då liksom juvelen i min mm. domarkrona OS i yeah. 94. Eh, och fram till dess då så, så var mitt huvudfokus att vara liksom, på den nivån var jag linjedomare mm. eh, parallellt då lite mer lokalt så, så dömde jag ju som huvuddomare också mm. och då kände jag att OS det var mitt liksom, bortestamål på något mm. sätt med jag var hockeydomare och när jag hade upplevt det så då släppte jag det där med att vara linjedomare och så mm. gjorde jag liksom en, en seriös satsning som huvuddomare för att försöka etablera mig på samma nivå där mm men jag nådde aldrig riktigt dit jag ville och, och efter då 5-6 år så tog motivationen slut ja.
0: och parallellt där någonstans kan jag tänka mig att den här med för, för det går ju en väldigt stilig kvinna här och passerar ja. här i huset så när kom hon in i matchen så att säga om vi ska göra ja, hockeyspråk så. ja precis
1: ja. hon kom in i matchen redan som jag tänkte säga som Juniorspelare, ja. Vi träffades faktiskt redan hösten 1980. Uh-huh. Och, så jag var ju 18 och uh-huh. hon är några år yngre än vad jag är. Uh-huh. Uh-huh. Och så att vi har strädsamt hållit ihop nu i dryga 40, 40 år faktiskt.
0: Uh-huh. Jag tycker som jag är vars Jag hade nyss 30, jag tycker det är starkt. Ja men uh-huh. det, är det, ju, uh-huh. det är ju fantastiskt. Nu uh-huh. du är ju några år yngre Ja det är jag, jag också, också. Ja, precis. Ja.
1: Så att du ligger ungefär på samma mån. Ja, nästan ja. mm.
0: Men det det är spännande, för vi lever ju i den världen när vi har rätt många av våra kompisar inte lever tillsammans med så länge. Med med samma partner.
1: Nej. Nej, men det... Och och det är ju någonting som jag är... Alltså, jag är ju oerhört... Jag är faktiskt stolt över det. Och jag får ju ofta... Jag får ju ofta frågan om... Uh, hur, liksom, hur håller ni ihop så länge? Mm. Hur har ni liksom kunnat hålla ihop? Vad, vad gör man? Vad är knepet? Ja, Får Får... Höra. Ja, precis, få mm. Nej, men alltså det finns väl massor av orsaker. Det, det måste ju vara en, liksom, på något sätt en bra match och man måste ju respektera varandra och alltihopa. Sånt där. Men, men jag tror att två saker framförallt är väldigt viktiga. Ett, det vi håller på med nu Vi har ett samtal igång ja. Det tror jag är oerhört viktigt Har du levt hela tiden i 40 år för er? Ja men upp och ner Ja, precis. Ja. Såklart mm. Mer eller mindre bra liksom mm. så. Men, men samtalet har ju alltid funnits där och, och när det på något sätt Har kärvat Eller skaft ut av en eller annan anledning mm. så, så Har vi ju genom samtalet Absolut hittat tillbaka till varandra mm, och den... Kan var det en ingång
0: till eran kärlek och så här också med att snacka?
1: Nej, ja, inte just i det här fallet skulle jag nog säga. Utan, men däremot så kan man nog säga att, att förmågan att snacka och att, så att säga, våga snacka. Mm. Ganska öppen hjärtligt prata känslor och, och sånt, tror jag gjorde att det ganska snabbt blev ett, ett väldigt stabilt förhållande. Mm. Det var kittet. Lite. Ja, det var Aha. kittet. Aha. Bra uttryck. Mm. Den andra vik- ja. den biten som jag tror är väldigt viktig eh, det är ju att vi hör ju till de som de allra flesta, dock inte alla men, men vi har ju haft barn eller har barn, tre mm. stycken. Eh, och eh, vi har under liksom den perioden de är ju födda inom åtta år ungefär. Mm. Eh, under den tiden som de har varit små och vuxit upp och så vidare så har vi alltid varit väldigt noggranna med att också inte glömma bort oss, glömma bort varandra i det här. Vi har liksom gjort saker tillsammans utan barnen. Vi har kunnat åka på resor eller ja, alla möjliga saker och vi har haft liksom umgängen och så som inte har byggt på att att det är barnen i centrum eller att leva bara genom barnen. Och det här tror jag hjälpte oss väldigt mycket när sen barnen blev flygfärdiga och flyttade hemifrån. Att vi det, hade eller? någonting kvar mm. som var vårat. Mm. Och det, det tror jag är oerhört värdefullt. Och det är ett råd som jag ger till alla människor som är i den fasen mm. idag. Att de har familjer med, med barn och så vidare. att Glöm inte bort varandra i det här.
0: Jag känner igen det. För min fru resonerar likadant. Den här. Vi, 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 vi har kallat vi har satt ett namn på det. Vi, vi har kallat det lyx i vardagen. Den här, under, när våra barn var små. Liksom. Det kunde vara en konsert utan barnen det kunde alltså sådana här saker som att och just att det var v- vi mm. Mm. för jag har ju också märkt och har du märkt såklart också där när, när barnen flyger ut så har man ingenting nej. och så skiljs man ja, ja. exakt så, hårdraget så. Ja, ja. Ja. ja men det är ju så klassiskt mm. Mm. ja, ja spännande, tre barn ja. en av
1: varje sort ja, jag tänkte, ja. ja men nu <laughs> numera kan det ju vara så. <laughs> ja precis ja. Eh, nej det är pojke, flicka, flicka ja. Och eh, vi var ju rätt unga också när vi, när vi skaffade barn. Jag var 23 och Helena, som min fru heter, var 20. Mm. Eh, och eh, Fredrik, vår äldsta, han eh, bor idag i, i Eskilstuna eh, har sin familj där. Mm. Och sen så fyra år eller tre och ett halvt år efter att han föddes så kom Marie-Elén som också bor i en annan del av Eskilstuna. Hon mm. har också sin familj. De har två barnbarn mm. och är gifta. Så att vi har fyra barnbarn. Mm. Och sen så gick det fyra och ett halvt år och då kom den yngsta som är Elinor då. Mm. Eh, och hon fyller för övrigt. När vi spelar in det här så är det dagen innan hennes 28-årsdag. Okej.
0: Okay. Du din, din äldst Yngsta är som min äldsta. Ja,
1: mm. Men det är ganska... Ja. Hon följer rätt bra ja, ändå. Precis, ja. Våran ja, precis, ja.
0: Så det är spännande. Mm. Ja. Ja, men hon bor inte i Eskilstuna. Nej, hon bor i Paris
1: av alla mm. ställen. Ja. Hon,
0: äh, det är lite, lite en bit utanför. Ja, precis. Det,
1: det säger nog ganska mycket om vem hon är. Ja. Tänkte jag säga. Hon är väldigt äventyrslysten. Och ja. har... Äh, alltid blickat utåt och rest mycket och vågat rest på egen hand och mm. hon har varit i alltså hon har varit i Sydostasien på egen hand hon har varit nere i Afrika, i Kenya och mm. jobbat som volontär och, och såna här bitar. Men hon pluggar nu och det har ju varit väldigt mycket distansundervisning mm. på universiteten så att hon har kunnat bosatt sig i, i, i Frankrike mestadels. Mm. Eh, och det handlar om, alltså Hon, hon eh, är liksom stadsvetare och nu läser hon en eh, master på Försvarshögskolan som eh, också syftar till det här och, och hon vill liksom kunna ha två internationella språk ordentligt. Mm. Så det är en av orsakerna till att hon har valt att bo i Frankrike för att bli Flytande, inte bara engelska utan även franska.
0: Spännande.
1: Men de här som hamnade i Eskilstuna, var, var två av tre barn som hamnade i Eskilstuna. Varför just det? Ja. Vet man det?
0: Eller har ni någon... ja. ja, men i just det här ja. fallet
1: så, så handlar det om att deras eh, respektive eh, kommer ifrån. Ja, okay, ja. Precis, ja. Så, att, eh...
0: så det är inte Eriksson? Nej,
1: Fredrik då, sonen, mm. han bor ihop med sin Emily ute i Hellby och, ja. och Emily är uppvuxen i Hellby. Mm. Och eh, Marie-Helene, hon bor ihop med sin Jonas i, i Skogstorp. Mm. Och eh, jag tror inte det fanns någon koppling just i Skogstorp där. Nej. Men Jonas är ja, från liksom ja, Eskilstuna. Ja, precis.
0: Ja. Ja, ja, för det är spännande. Jag, jag har ju blivit lite Eskilstuna-nördig efter två dryga två år i Eskilstuna som skolarbetare. Så, mm. att, så jag, jag tycker det är spännande med Eskilstuna numera. Ja, ja men det är klart det är, ja, ja, verkligen. Ja, ja men, men de här egna barnen, fyra barnbarn... Familjelivet, hockeykarriären eh, blev eh, den fick ett eh, riktigt eh, s, vad ska man kalla det F, OS Lillehammer som var ett fantastiskt OS mm. som jag eh, gillar själv väldigt mycket av alla olympiader eftersom jag är en väldigt sportnörd också så, så den gillar jag väldigt mycket själv. Men eh, efter det då den här, nu är du skolledare ja. men, men började den banan där då? Ja. Efter hockey? Ja,
1: alltså jag har ju tagit en... Var man hockeydomare på heltid? Nej, nej? men, men nej, man var ju inte det på den tiden. Nej. Ibland kan jag ju då tycka att det är synd att jag inte var sig 20 år yngre för mm. att de som är hockeydomare idag har ju helt andra mm. förutsättningar och det är ju väldigt många av de som är professionella. Ja. Och det hade nog passat mig väldigt bra ja. och... Men de åren som följde därefter Lillehammer så, så jag låg hela tiden. Du pratade ju förut om att domare var rankade och så vidare. Ja, och ja. Jag var under flera säsonger då rankad som någonstans så här nia i Sverige. Och på den tiden så var det åtta stycken naturligtvis. Ja. Åtta stycken som... som dömdes permanent i, i dåvarande elitserien. Lite Svennylander över det Ja, men verkligen ja. Svennylander. Ja. Så jag fick ju hoppa in liksom ibland. Ja. Och det är klart att då hade man ju alltid en jäkla press på sig- att verkligen eh, leverera max, max, max- mm. för att visa att jag mm, vill precis. tillhöra de här åtta. Det är en väldig anspänning. Ja, ja. såklart. Och, och dit, eh, jag nådde ju liksom aldrig dit då. Och till slut så kände jag att nej men jag orkar inte satsa längre. Men i alla fall... Redan då när man var uppe på den nivån så kan man väl säga att, att under de 6-7-8 månader om året som, som hockeysäsongen var intensiv mm. så kunde man inte, inte leva på det men, men det var ändå ett rejält och bra tillskott i kassan. Mm. Eh, så var det ju men det är ju inte närheten av de pengarna som hockeydomarna tjänar idag. Mm. Eh, men när du
0: inte hade pipan i munnen vad gjorde du då? Jo
1: men då var det ju så här att jag... Eh, jag drev en bensinstation i Stallarholmen. Mm. Och det gjorde jag egentligen redan efter, efter gymnasiet. Och det var väl inte... Alltså det var ju inte min... Det var inte min grej. Eller min grej var väl naturligtvis att, att ha ett ställe där man servade andra människor. Jag tycker att jag var eh, ganska bra i det liksom, så ska vi säga det personliga mötet med kunderna mm. och så vidare. Men, men jag är liksom... Är ju ingen affärsman eller någonting sånt och det var också en, var en ganska tuff tid på det sättet att eh, vi pratar alltså, alltså vi pratar slutet av 80-talet, början av 90-talet med, med räntor som var helt groteska, är helt jag huskeliga. Jag menar. När vi byggde det här huset för, för drygt då 30 år sedan- då låg väl bolåneräntorna på så här 13-14 procent. Mm. Alltså det är helt overkligt ja. idag.
0: Jag, jag kommer ihåg, min kompis sa i samma veva där någonstans- att han så jäkla nu, jag bunde dem på 11,5. Och så. Ja, halv. <laughs> Tyckte Titta hur ljup där liksom.
1: Ja, och, och jag hade jobbat på den här macken- ja. eh, Liksom ett sommarjobb som de flesta andra på den tiden. Och sen så... När jag hade tagit studenten på, på Thomas då... Så, då var det ett år tills jag skulle göra lumpen. Mm. Och ja, men det var ju liksom smidigt så här att... Ja men jag blev erbjuden att jobba det där året på macken. Mm. Och så jobbade där ett år... Lumpen ett år i Uppsala på S1 Som numera ligger i Enköping mm. Om det finns kvar Jag, inte ja, men jag tror det är själva... ja, men det är väl ett av ja. de få som är öppna Ja precis Och vi var, vi var de sista som låg i Uppsala då, Och mm. var med och flyttade till Enköping Det var för övrigt också ett Ett, ett helt underbart år Liksom i Uppsala Jag hade en rätt glasig utbildning så där. Jag var signalspanare Och fick lära mig eh, telegrafi Men även ryska Mest militärryska men vi fick även läsa en del på, på universitetet. Vanlig civilryska för att det skulle vara lite motiverande. Dock kan jag i princip ingenting idag längre. Men, ja, men sen när det var muck liksom, då funderade jag på vad, vad ska jag göra nu då? Och jag vet ju att jag hade ju tankar redan då på att liksom det här med lärare mm. något liknande, det, och liknande. Och redan när jag gick i grundskolan vet jag att jag mm. gjorde... Eh, praktik eh, Prao Prio kanske heter på den ja, tiden det var Prio elever ja, hos eh, Claes Lundgren, som många naturligtvis känner ja, till precis. som tidigare gympalärare och sedan mera skolledare. Ja. Eh, men eh, sen som var det alltså det är ju så mycket tillfälligheter i livet och, och och killen som jag jobbade åt som hade macken då han skulle sälja och jag visste inte vad... Så att jag tog över liksom driften av det där. Och det där blev ju liksom... Det blev ju inget bra. För det var, det var för tufft ekonomiskt helt enkelt. Mm. Och eh, till slut så... Ja, gick det gick åt skogen. Mm. Eh, och eh, då stod ju jag där... 30... dryga 30 år gammal. Och, och tänkte att nu måste jag ju ta tag i mitt liv. Men först och främst så... Så var jag ju tvungen att försöka... Få till... Lite försörjning för att det hade varit några tuffa år på slutet. Mm. Och då började jag Timvicka i Stallholmsskolan. Mm. Och det var lite grann som jag beskrev tidigare om, om det här men när jag dömde första hockeymatchen. Ja, och kände att det här är liksom, nu det här är jag, min plats. Ja, ja. Och det var samma sak när jag klev in i ett klassrum. Ja. Jag, även där minns jag exakt vilken som var min första lektion som ja. var i. Jag hade matte med en sjua och, och jag bara kände att, wow, här ska jag vara. Ja. Så att jag tog ju en bakväg in i, i skolvärlden och, och jobbade ju många år som obehörig och sen så började jag parallellt med det eh, plugga, pluggade pedagogik och, och läste även en del ämnen och så vidare men eh, jag det blev ju aldrig någon lärarexamen av det Nej. utan men däremot så, så eh, var det ju en plats där jag fungerade väldigt bra och eh, du nämnde ju jag var mm. ute i fogdiskola i, i många, många år och eh, fantastisk tid i en liksom, fantastisk byggd och, och, som ligger nära mitt hjärta eh, men sen så jag tänkte jag så kallade eh, Tor Almark som var rektor på Salongsskolan mm. någonstans 2004-2005 så checkade han med mig om jag och intresserad av ett idrottslärarvikariat, vilket det började med. Och eh, när jag kom till Stallonskolan, kom tillbaka... Det var ju på något sätt som att komma tillbaka till fadershuset. Mm. Jag hade varit elev där, jag hade liksom börjat mitt arbete i skolan mm. där. Så eh, blev det ju några helt fantastiska år. Där jag på, på något vänster, som jag egentligen inte kan förklara, men som jag hoppas ändå berodde på... Eh, det jag kunde och det jag stod för och så vidare kom närmare och närmare Tor och skolledningen och fick mm. mer och mer ansvar och, och fyllde liksom den kostymen vartefter. Mm. Och eh, på den vägen var det sen att eh, jag blev, efter att Tor hade slutat som rektor där så, så blev jag erbjuden en biträdande rektorsroll och då i den vevan också så påbörjade jag rektorsprogrammet. Mm.
0: Så att... Uh, ja. Det är jättespännande
1: jättespännande. Ja, ja
0: och, och liksom hitta hem. N- när du var när du sa där vi dryga 30 och livet var lite knas och sen så visste du inte vad du skulle göra. Så, mm. så bara landar rätt Det en, en hockeydomarutbildning gör att du...
1: Mm.
0: Exakt. Så, tänk om den där lagledningen inte hade frågat. Exakt. Ja, det, det är som tillfällighet. Ah, det, ja. det, det är jättespännande. Är... Och, och den här att närheten till Stallavskolan har med er. att det liksom finns den, den lilla bygden gör att människan växer emellanåt för på grund av närheten verkligen en och... storstad kanske hade försvunnit. Ja, mm. exakt. Och
1: jag, det är som du säger ja. man, man kan ju hitta hur man i ja, som helst. Ja. Och, och, och i det här sammanhanget så, så måste jag ju också liksom lyfta fram då Tora Almark som var min chef och min, min rektor som hade den förmågan att, att se någonting hos mig och mm. se någon, en kapacitet som fanns hos mig mm. och en lämplighet och så vidare. Men det hade ju räckt att jag haft en annan chef.
0: Ja, precis. aldrig
1: hade liksom sett det där. Och då hade det ju säkert gjort något annat. Mm. Men, men just den delen blev ju så himla bra och jag tycker verkligen att jag är på alltså rent yrkesmässigt så, så landade jag till sist Någonstans där jag känner att jag faktiskt hör mm. hemma. Och, ja.
0: Kan du se några likheter med, med, med domarkarriären och, och skolledaryrket det här med? Och, vad, är det några likheter där? som Ja,
1: alltså... Det är ju, jag tycker att det finns stora likheter. Jag lyfte ju fram det här tidigare med ledarskapet i ja. eh, att vara domare- och ja, jag tycker det finns väldigt stora likheter mellan att å ena sidan leda en hockeymatch som man aldrig vet vart den tar vägen. Jag menar Nej. när du släpper pucken första gången, du precis. vet ju inte vad som kommer att hända. Nej. Det finns ändå ett regelverk. Ja, Men det, det finns är en ganska. regelverk. Öppet. Ja. Det är väldigt öppet. Och, och där kan man ju prata om tillfälligheter. Ja, ja. Det är någon som räknade ut att man som, som hockeydomare, att man... Man tar någon form av beslut ungefär var sjätte sekund. Mm. Och beslutet kan ju vara att man inte gör någonting- men ändå man, mm, man precis, gör någon ja. bedömning så här var sjätte sekund och, och, och så. Och, och på samma sätt kan jag tycka att, att vara ledare inom skolan- det är en otroligt dynamisk eh, miljö mm. som man verkar i. Där man liksom ska samspela med, med barn, ungdomar, medarbetare- där det händer väldigt mycket och det är väldigt mycket som är svårt att förutse. Ja, det är precis. ytterst få dagar och det här tror jag att du känner igen från alla dina år i skolan ja. att det är ytterst få dagar som blir så som man om man nu tänker sig att den här dagen blir så här. Ja, det är ju väldigt få dagar som blir så.
0: Nej. Nej, men det är det som är så kul med att planera. Jag liksom gör ju alltid som nu innan idag jag åkte hem så skriver jag onsdag och så lämnar jag det på skrivning Så jag har gjort massa punkter på vad som ska hända imorgon så vet jag att det kommer inte att bli så. Nej, nej. <laughs> Men det är rätt spännande att jag gör så varje
1: dag. Otroligt ja. spännande. <laughs> och det, där tror jag att jag faktiskt har haft, faktiskt haft ja. nytta av det här ja. Ja. Liksom, att ja. Det är bara att gilla läget. Liksom. Ja, precis. Så, och
0: och vara var, var trygg med det. Att ja. det liksom blir lite annorlunda. Jättespännande. Vad, vad är det som är... Finns det någon nackdel liksom, något som är inte så bra med att vara skolledare? Du sa något här för, innan vi satte igång
1: inspelningen. ja. ja jag kan väl peka på två saker egentligen ja. och det, det jag sa innan vi började spela in det är ju att man man är ju aldrig riktigt ledig Nej. och det är väl i och för sig kanske någonting man delar med många andra chef. Ja, ja, ja. Men det är klart att är du chef inom en industriverksamhet så, så kanske det inte kan hända så mycket om det är, man boomar i för semester och så vidare Nej. men som, i någon mening så, så är man ju, har man ju alltid jour tycker jag som skolledare. Mm. Ehm, och, och Som den här sommaren har varit för mig till exempel så hade vi några vakanser. Det vill säga lärartjänster där vi saknade lärare. Och det, det kan man ju liksom inte i slutet av juni tänka så här. Det där tar jag tag i sedan i augusti utan det måste man ju jobba på aktivt med. Mm, blandar,
0: dels för egens skull ja. och sen för de inblandade. Exakt. Ja. Så att det är väl en
1: nackdel. Mm. En annan nackdel som jag har känt av allt mer och det kanske man inte behöver vara liksom skolledare för att känna för det. Jag kan mycket väl tänka mig att man känner samma som lärare eller något annat yrke där man jobbar med människor. Men det är att man hamnar i en social trötthet eller en social mättnad på något mm. sätt. Jag Får, alltså, det här har ju smyget sig på de sista 5, 6, 7, 8 åren. Kanske de åren jag har jobbat som skolledare framför allt. Att, att, att jag, alltså, jag har så många eh, relationer med människor och mm. så, så många utmaningar och eh, kanske problemlösningar som har med människor att göra dagarna ända. Så att när det blir fredag eftermiddag, fredag kväll, då finns det inte så mycket kraft kvar att mm. ha ett socialt umgänge. Eh, och det här säger jag med, med lite sorg faktiskt i hjärtat för mm. att det har, det har liksom påverkat eh, alltså Helena och mitt. Vi har mycket mindre socialt umgänge mm. idag med vänner. Och det är saknad. Det är en saknad. Mm. För att även där har vi varit båda två otroligt sociala tidigare mm. Ordna massor av fester och bjuda hem folk på middag och så mm. vidare. Och det är i princip... Det förekommer inte idag. Och det, det är framförallt jag då som inte liksom orkar. Jag behöver liksom återhämta mig och, och vara ensam.
0: Är det ditt sätt att ta hand om Stefan liksom? Är ja, det, ett är, utav dem ja. i alla fall. Hur, hur, hur gör han mer då för att ta hand om Stefan?
1: Han tränar. Ja, mm-hmm. Och det har ju gått lite, jag menar jag har ju som sagt alltid hållit igång mm. kropp på olika ja. sätt. Och, och under de mest intensiva hockeydomaråren så var det ju eh, otroligt hård träning. Mm. Eh, och sen har det väl gått lite upp och ner vad det har varit för typ av träning. Jag har egentligen alltid sprungit väldigt mycket. Mm. Eh, vilket jag inte har kunnat ha gjort nu på drygt ett år för att jag har ett, ett knä som är alldeles för dåligt för det. Så att, eh, men de senaste åren har det varit väldigt mycket... Och hänga på gymmet. Mm. Och det sista ett och ett halvt åren har det varit väldigt mycket paddel. Mm.
0: Så, så det skulle jag komma till också. Jag har ju sett dig spela med, med vår gemensamma vän Macke lite då. då som, mm. som är min gamla GH-kompis. Så, ja. Just det. Ja, så, så att tänkte vi kanske skulle svänga ihop någon liten paddel. Så kan vi ta med... Mats också kanske. Ja, det vore ju <laughs> ja. Det var ju eh,
1: faktiskt så att eh, om Mats kommer att lyssna på det här så är det ju så att eh, Mats är faktiskt fortfarande skyldig med en vända på krogen ja. eh, efter ett paddelbett. Ja. Han är lite snål kan vi säga. Ja, <laughs> ja precis. Det var ja. ju inte någon höra. Här, Nej, precis. Nej. Nej. Ja, ja, ja men, det. men det,
0: det är spännande för jag har också jag, jag åkte ju på en gubbsträckning i röven här i somras. Jag har Aha. hållit uppe ett par månader nu så att ja. Just det. det är så när man kommer över de här 50.
1: till. Ja. Ja. Sen är det ju så mycket mer jag vill, vill göra mm. egentligen för att ta hand om Stefan. Mm. Jag skulle vilja läsa mycket mera. Mm. Jag lyssnar mycket på musik och det är väl kanske framförallt så här när jag tränar eller om jag är mm. ute och trädgården och mm. jobbar och så vidare. Det skulle jag vilja ännu mer utav. Mm. Jag har ett travintresse. Mm. Ja, men det var... Som jag liksom... Ja. Jag följer ju travet aktivt. Men mm. jag skulle också vilja utöva det aktivt. Även det hann jag med i min, min ungdom. att Sitta i sulken. Ja, där, ja precis. Ja, ja. Exakt. Jag har ju liksom aldrig köpt lopp och sådana. Men jag har, har till och med haft en B-tränarlicens. Alltså ja. en amatörtränarlicens. Ja. Och håll på träna mm. liksom mm. så så att träna egna hästar. Så det är också någonting jag saknar. Mm. Som jag tänker att ja, men det måste jag ta upp en, en vacker dag. Liksom.
0: Okay. Går det att, tror du att få in det och lägga till och så, där så att det
1: passar? Alltså det är ju svårt. Då måste man nog, alltså då måste jag ett bestämma mig för att det ska ja. få ta tid. Ja. Och sen är det självklart att, att då kommer det gå ut av något annat. Då kanske ja. inte gymmet får något besök det, och det blir ingen paddel och så vidare. Nej.
0: Nej men det, det är precis, det är en himla balansgång hela ja. tiden då följer det som är närmast hjärtat för stunden. Mm. Mm.
1: Och jag är ju... Alltså jag har, det är ju också men du är på stallbacken rätt... Ja, ja. Nu du ju, ja, nu har du ju för en pandemi. Jo, jo, men, 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 det är... men, jo men jag försöker, å, å, jag försöker å, åka och titta en hel del mm. på Trav så, mm. aktivt. Men just det skulle jag nog vilja göra ännu mer Mm. Faktiskt. Jag, är, alltså jag, är så, jag är väldigt otroligt fascinerad av, av hästar. Mm. Men du, du är med och äger? Jag är delägare i ett, i ett par ja, hästar. Precis. Mm. så. Har varit det nu mm. några år och de har mm. kommit och gått lite grann. Det ja, har gått bra ibland och lite mindre ja, men bra ja, ibland. Men så är det. Och, och ja. Oftast går det ju, alltså ser man det över tid, så att äga traväst är ju liksom... Det är ju väldigt få förundade att, att på något sätt tjäna pengar på ja. det här, Utan man får ju se det som en hobby som ja, man... Precis. Liksom, som andra hobby som mm. kanske får kosta lite grann ja. för att man får ut något annat av det.
0: Absolut. Ja men det är den här... Jag pratar ofta om det med mina kompisar. Dels i det här sammanhanget i poddforumet men även när jag sitter och fikar och så här att... Den här... Nörden är så himla härlig. Man, man kan så mycket... Precis om någonting. Så även om jag inte är intresserad av hästar. Så skulle du jag sitta och snacka om det. Så skulle det bli intressant för att du är så påläst. Likadant som jag pratade med någon om. Jag vet inte ja, om någon. Franska frimärken. Liksom, alltså, det, det kan bli otroligt. Nu är jag i och för sig intresserad av hästar lite grann. Jag också. Men, men, men just den här. Nörden. Som har vuxit fram som en. Inte numera som en kuf. Som det var lite förut. Att det var liksom knasigt att vara nörd. Nu liksom är de mm. lite mer gloria på mm. dem. Att det, är, ja, men det vi, vi tar Anders Tegnell. Mm. Ja, alltså, ja, till exempel. Mm. Ja.
1: Ja. Och det där, jag tycker, det där är ju så himla häftigt. Och ja. det, det tycker jag är, är...
0: Du säger inte att du är nörd. men du, nej, med, nej. med stor kunskap om vissa
1: saker. Ja, det är lite, ja. ja men jag fattar vad du menar. Ja. Och jag, jag, kan, jag kan själv tycka att det alltså Om jag hamnar i ett socialt sammanhang mm. bredvid någon på en middag eller mm. någonting så är jag nog så att, att jag blir mer intresserad av att, att prata med det som min, min bordsgranne har nörat in på. Mm. Mm. Och det kan vara någonting som inte alls är min grej, men, men jag tycker det där är så otroligt intressant ja. det du säger. Att, ja. att liksom nörden kan ge ja. bara den ja. liksom en massa ja. behållning
0: ja, jag tycker det är häftigt, jag springer på det hela tiden i för sig så har jag ju öppnat ögonen och öronen på ett annat sätt men, men det, det, liksom är, det, det är fantastiskt med och, och, som du säger, den vetgirig det, det, det tar aldrig slut
1: Nej. Nej. Nej, och det, är ju, alltså, det här är ju någonting man också försöker jag försöker och, och jag försöker förmedla till liksom den unga generationer alltså den jag möter varje dag i mm. mitt jobb. Att det är ju häftigt att kunna saker. Mm. Det är ju skithäftigt ja, alltså. Ja, precis. Dels är det bra, jag har en, jag om du ser, där uppe så är det en tavla längst ja. upp till höger. Ja. Den, har, den är målad av en konstnär som heter Frank Björklund. Ja. Och den har ett namn som heter Kunskap väger tungt. Ja. Och eftersom det här är inte är TV utan det är podd ja. radio så är det en en atletiskt byggd figur skulptur som står och håller i ett äpple på kunskapens på samma... äpple. Ja, precis. Ja. Och det fiffiga är sen att nedanför och bredvid honom på varsin sida så ligger ett äpple och ett päron så det finns mycket symbolik i ja. här. att, att har man kunskap också så har man också förmågan att skilja kanske på äpplen och päron och ja, så vidare. Precis. Men just det här att kunskap väger tungt. Men ja. eh, det är, men det är liksom lätt att också, bära med sig. Men det är jättelätt att bära med sig. Ja. Och det är så häftigt, det är så mm. kul. Det, det mm. liksom kan skapa det här samtalet ja. som, som vi pratar om ja, och,
0: och man kommer vidare hela tiden för att det finns någonting... För, för det tror jag såklart att du har märkt också när det tar, när det tar stopp. Mm. Ja. Det, det är liksom... När man inte hittar något utbyte och där, där ridån verkligen går ner med den man snackar med. Och det är, det är därför det är så häftigt att vara både som du och jag är numera yrkesmässigt och, men även privat eftersom vi snackar så här, båda mm. två. Det här med att vi, vi kan föra någonting vidare yeah. genom en diskussion. Yeah. Och, och, och Jag vet inte vart jag ville komma med det men, men det, det är ganska häftigt att, 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 att få vara med och dela samtal. Ja det är det verkligen. Nu tänker jag hoppa. Ja. Den här, jag vet... Du, du får säga stopp. Nej, det, det fanns en, en liten... Eh, en, en sak som du berättade för mig när jag kom hit. Då, om, om din pappa. Din relation med din pappa. Och, och lite... Ja, något som du tyckte var lite jobbigt. Vill du berätta om det? Eller tycker Ja, jag, ja. Mm. Nej, det är liksom ja. inga problem. Mm.
1: Nej, men vi, vi kommer ju prata om det när du kom hit... Lite grann att jag bor som jag bor. Liksom ute på landet. Mm. För, ska jag ska inte säga att vi bor på en mindre gård. Men, men alltså det är ändå. Det är sak Bor man i, i hus. Och, och då är det ändå saker som ska fixas och så vidare. Och då berättade jag ju att jag är. Betraktar mig själv som väldigt ohändig. Och verkligen har tummarna mitt i hand. Mm. Mm. Och det som jag tror kännetecknar mig väldigt mycket också. Det är att jag vågar inte heller ge mig på saker liksom så och jag har ju grottat en del i mig själv också under årens lopp och det här var nog det här, jag hade aldrig reflekterat över det överhuvudtaget men men, när jag var i den här perioden som jag berättade om tidigare att jag hade haft ett företag som gick åt skogen och, och Upplevde någon form av egen livskris så så valde jag att gå som psykolog. Under en längre period. Och då upptäckte ju vi i våra samtal att jag bar ju på någonting i mitt förhållande till min pappa. Som inte gjorde att jag mådde särskilt bra. Och när jag liksom backar då tillbaka bandet så har jag en bild av hur min pappa som var otroligt skicklig yrkesman- när det kom till allt praktiskt- hur ofta han talade om för mig att- så där kan du ju inte göra, det där blir ju fel- det där var ju inte bra och så vidare. Och redan då någonstans i, i unga år- så betydde ju det att, att liksom- jag vågade ju inte till sist. Alltså jag kände mig inte liksom uppskattad- för det jag gjorde. Och, och det här- det här har varit tufft att liksom mm. bära.
0: Men då kan man lägga... Får jag lägga in en psykologisk aspekt på det där? Då? Min hobby hobbypsykolog kommer fram med Och då, då kanske det blev den här... Den som du är nu, den här skolledaren. Du blev också hockeydomaren där du ville coacha och vägleda istället för att påpeka fel.
1: Absolut. Ja, ja, så, det, äh, mm. det, det finns nog en bra mm. koppling där. Sen, mm. sen så finns det ju... Uh, vi ska komma tillbaka till pappa sen. Han finns inte mm. i livet så länge och han har ingen möjlighet att, så att säga, nej, nej. ge sin bild av det här, Men, men uh, det som det bland annat tror jag också skapade en, en, en sak som uh, inte har varit så sympatisk hos mig själv när jag tittar tillbaka. Det är att, att, att det skapade ändå ett enormt liksom bekräftelsebehov av mig utifrån jag 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 har nog inte jag har nog inte riktigt tyckt om mig själv för den jag har varit utan jag har någonstans mätt mig själv med vad jag har gjort och det är ju klassiskt det är ju många som kan berätta sådana historier och det är klart att ja då gör man ju en massa saker hela tiden i, i sin jakt på bekräftelse mm. men alla vi människor behöver ju ha bekräftelse absolut, på olika sätt och absolut. vis men, men ju otryggare vi är i, i oss själva desto mer liksom jagar vi ju den här bekräftelsen mm. och, och det tror jag är tillbaka just till att att jag i det avseendet när det gäller att, så att säga, göra saker göra sånt som min pappa var bra på mm. och man speglar sig ju väldigt mycket i sin pappa och, och och pappan är ju i många stycken tror jag för just pojkar den mm. viktigaste personen under ens uppväxt mm. att det där har jag förstått och efteråt att det gjorde väldigt ont i mig mm. sen har jag, jag kan mycket väl tänka mig att, att min bror kommer att sitta och lyssna på det här han har en helt annan bild av, mm. av eh, våran pappa mm. eh, och han är lika händig idag som våran pappa var. Mm. Och, och jag menar, det finns ingen objektiv sanning, alltså det finns ingen objektivitet i att säga att att min pappa var si eller så Nej. men däremot har jag min subjektiva upplevelse av Verkligen. hur min pappa var vilket har liksom satt spår hos mig Den har
0: ju präglat dig ja. Ja. Och, och jag menar, den, det kommer man ju inte ifrån hur man än vrider och vänder på det. men, men då man tittar på den här snälla
1: mamman med öppen fam då mm.
0: hur, vilken prägling fick du av henne i det sammanhanget
1: då tror du jag tror jag fick oerhört mycket prägling av ja. henne just för att, att där kände jag att jag dög som jag var ja. väldigt mycket. F- du fick ändå vara dig? Ja, där fick jag vara var ja. mig själv. Ja. Utan att göra det till? Ja, exakt. Ja, mm. Och utan att liksom behöva mm. prestera det mm. som jag ja, inte Precis, kunde ja. eller som jag hade behövt träna mer på ja. och så vidare. För det handlade mycket mer om... Jag tror att, jag är väldigt lik min mamma på det sättet att, att vi har vi har nog på olika sätt alltid använt oss själva i hög grad som så att säga verktyget i det vi gör mm. jag menar jag jobbar med människor mm. och jag leder människor och jag har lett människor när jag har varit hockeydomar och så vidare mm. och det, det är ju liksom jag använder ju bara mig själv då som mm. verktyg medan min pappa han han jobbade med, Han verktyg, med konkreta verktyg. verktyg ja. liksom. Han mm. höll en
0: hammare i handen mm. eller en såg i handen. Det gör det lite mer distanserat också. Ja.
1: Mm. Så Han är det. håller distans till någonting. Ja, ja. exakt. I, i, i dubbelbemärkelse. Ja. Ja. Så det där har ju... Sen liksom den där sessionen hos psykologen då för 25 mm. år sedan så har ju det där varit liksom ändå i mitt medvetande mm. och och jag har ju gått i andra samtals liksom vänder när jag har känt ett behov av det och och så vidare och och det har ändå alltså vetskapen eller kunskapen eller min subjektiva uppfattning om hur det var på den tiden har ju hjälpt mig till att vad jag själv tycker ändå någonstans närma mig mer och mer att ändå tycka om mig själv och, och ha fördrag med mig själv och och kanske inte riktigt lika intensivt jagar liksom den, den typen av bekräftelse. Nej. Den där
0: är spännande den där resan som jag känner igen att många av oss gör. Och, och eh, att vi den där präglingen som vi får som små barn, att den sätter sådana där spår på oss som gör att vi, vi behöver betala den där psykologen eller den här samtals coachen och så vidare. Jag jobbar själv som samtalscoach och jag menar det, det liksom är ju egentligen är det ganska vridet att vi behöver ha de samtalen som någon kommer och betalar för det och så vidare när vi kan sitta som du och jag gör. Oh. Ja. Var, var har ditt samtalet tagit vägen? Det här som vi håller på med nu. Nu, nu gör ju jag det för att vi spelar in någonting. Det blir också även om det är skönt och avspänt så, så är det ju ändå en det du ändå en tillrättalagd situation mm. så här, att vi det liksom inte är det här att, jag hoppas att man kan ha sådana här samtal mer att man, man tar en kaffe och så sitter man och snackar mm. och så den här, var, var försvann det någonstans jag
1: tror det är ju väldigt lätt att, att någonstans landa i, i dels sociala medier mm. såklart men jag tror också att överhuvudtaget den uppskruvade samhällsutvecklingen där man ska göra så förbannat mycket och och förverkliga sig själv och det är karriär och och så vidare tror jag också har bidragit och och, då sitter jag liksom och pratar i kritiska ordalag om det men jag menar, jag är ju allra högsta grad en del av det, jag använder sociala medier och, och och jag har också liksom verkligen tänd på gränserna för att hinna med så mm. mycket jag någonsin kan och så vidare. Så mm. att, jag, jag tror att det någonstans är en, en, sam, en samhällsutveckling eh, som gör att alltså, människor kommer i, i, i det här sammanhanget. Det vill säga att man sitter ner och samtalar. Man kommer längre och längre ifrån varandra för att man kan ändå så att säga... Kommunicera med varandra på samma sätt. Och det blir bara. Det som återstår till slut är bara nytlig kommunikation. Det är 280 tecken på Twitter eller. Det blir ingen kvalitet i det till slut. Kan
0: nu nu kommer jag in på någon egen fundering här. Kan vi som sitter i pandemin här nu i, i. jag vet inte om det kör vattnet om vi lever i någon nästa våg eller sånt här. Men, men vi, vi, vi har levt med pandemi och covid-19 och så vidare. Kan det komma något positivt av det nu? I tanke, i termer av den här, snack, den här relationella mötet med, med andra människor?
1: Ja, jag hoppas ju verkligen ja. det. Jag, är nog lite, jag är nog lite pessimistisk ändå. Men det ja. borde rimligtvis göra, göra det. Jag, menar, jag tror att vi är många som känner att ett behov att återigen liksom få träffa människor och få, få stå på den här rockkonserten och, ja. och hoppa i, i takt med musiken ja. eller sitta på läktaren ja. när vårat favoritlag spelar fotboll eller, eller bara ja. så här, träffa ja. så här mötet. Men jag, jag tror att vi, liksom, vi som människor vi, vi måste någonstans börja omvärdera vad, vad som är viktigt på mm. riktigt i livet. Mm. Och jag tror att det är lättare jag menar, jag närmar mig 60 och om några år så närmar du dig 60 mm. och så vidare. Det är klart att, att det kanske är lättare att börja se det här då. Man, man får kanske mera existentiella tankar och, och i någon mening ser att, att livet är inte oändligt och så vidare. Så man, det kanske också gör att jag, jag tänker att ja men nu är det fan, dags för mänskligheten att, mm. att, att börja samtala igen, att mm. börja träffas igen och Precis. så vidare. Men, men liksom alla är ju sitt däckorhjul. Precis. Men, men, men den här vikten
0: av samtalet då, som vi sitter och pläderar för, kan vi som jobbar i skolansvärlden, har, har vi något ansvar för att implementera det till skolungdomarna eller ungdomarna överhuvudtaget? Eller liksom vem, är det något vi ska peta i överhuvudtaget?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, ja. jag, jag, jag tror... Det är jätteintressant att du säger det där, för att, mm. att jag menar, okej, okay, å ena sidan vi som jobbar i skolan, vi har också varit med i en, i en vet du vad, nu hör jag att min hund tassar och ja. behöver...
0: Vi, vi pausar en stund
1: så hoppar vi på att Ja, jo. hunden kissad. Ja, hunden ja. kissad. Ja. Eh, jo, ja, vi var ju inne på det här om vi på något sätt kunde liksom bidra till exempel inom skolans värld att... att kanske upprätta samtalet igen och där jag kan ju se en paradox där, å ena sidan så jobbar vi ju väldigt mycket i skolan idag med att faktiskt utveckla den digitala kommunikationen med, mm. med både våra elever och med våra vårdnadshavare samtidigt så kan jag märka i min roll som rektor så kan jag märka att, att när jag hamnar i någon skriftväxling via mejl till exempel med en vårdnadshavare Kring något litet problem som finns att lösa så märker man hur, hur svårt det är att, att kommunicera på ett bra sätt och nyanserat i, i, i den formen. Och jag brukar ganska tidigt när jag märker att, att här har vi någonting vi tillsammans måste försöka klara ut på ett bra sätt. Mm. Så brukar jag väldigt tidigt så att säga, föreslå att vi träffas istället, vi sätter oss ner och snackar om det här. Och, eh, jag tycker, jag skulle nästan vilja säga att utan undantag så, så löser vi problemen när vi sätter oss ner och snackar. Medan liksom, om man kommunicerar på ett annat sätt så kan de snarare bara
0: eh, öka problemen Ja precis, det kan bli missförstå ja. Och sen så tänker jag på en sak nu när, när du sitter och pratar och så tittar jag på mig själv. Vi är väldigt lika med... Vi pratar otroligt mycket med händerna båda två. Ja. Det ser ju inte ni som lyssnar. Men det är, vi, vi, vi är skolade av någon tid. Där vi, för vi har nästan samma rörelser emellan Aha, oss. Ja, faktiskt. Ja. Och, och det är lite fascinerande. för, eh, Jag vet inte. Men, men just att den vikten av att se. Och så titta på varandra mm. gör vi också när mm. vi pratar. Det, den är, det ger ett mervärde. Mm.
1: Mm. Ja, men det gör ju det. Mm. Och det, det mervärdet kan ju inte ersättas med någonting. Nej. Alltså Nej. just... För det, ja, det är ju också känt naturligtvis mm. att, att kroppsspråket säger ju så otroligt, mm. så otroligt mycket.
0: Det är något som hänger med från Hans Stråten, av våra gamla skådespelare. Ja. Som, jag var 22. Av någon anledning så hamnade jag på en föreläsning om kroppsspråk med Hans Stråten. Och mm. den har satt sig sådant och han var så fantastisk och förmedlade det här. Att vi, vi pratar, jag vet inte siffran riktigt- men jag tror att det var uppåt en 80% ja. med kroppsspråket- ja. och det talade ordet var ganska lite. Ja. Och, och sen känslan som kommer under det här- men just kroppsspråket var en så stor del av mm. det vi säger. Mm. Och, och att det kommer vi inte undan. Nej. Och, och jag som är sensitiv ordentligt för känslor och stämningar mm. i ett rum- för mig är det så himla påtagligt. Min, min fru säger det ibland när jag säger, Ja, men du, kommer.
1: Berätta, säger jag. Mm.
0: Men hur vet du det? så? Här, liksom, mm. ja.
1: Du kan känna av det. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Där, är ju, eh, där är ju min fru för övrigt helt, helt överlägsen mig, ja. kan man säga. Och hon, hon tycker ju nästan att hon är åt det högsensitiva ja. hållet faktiskt- ja. Och det, det är fascinerande också att, att se, att ha förmågan att liksom känna in det där.
0: Ja, för, för just den där när man märker, jag... En liten episod, nu tar jag lite tid av dig här. Ja, ja, ja. Jag klev ur parkeringen på Bengtssons här om häromdagen, i lördags var det. Jag kliver bara ur bilen och så ser jag att det händer saker, det rör sig. Det springer en kvinna i så här jag förstår att det är någonting knas. Mm. Så går jag fram och frågar, då är det försvunnit ett barn. Oj. Ja, och, och jag bara öppnade dörren och märkte det. Jag, ja. jag, jag föll in i det där letandet och till slut så fick jag vara med och... Vi vill den där lilla flickan. Ja. Ja, det var jättehärligt, men, men just det där att... Det? Jag, jag kan, för jag såg ju andra, de klev bara och gick ner och handlade. Ja, ja, ja. Men, men den här... Nu säger jag inte att jag är fantastisk. utan Det är inte det jag menar, men jag märkte det. Mm.
1: Och, och Nej, jag vill
0: märka ja, ja, precis.
1: Ja. Jag tror att det... Så om vi ska gå vidare lite och mm. prata om ja. busset. Ja. Så jag tror att det säger någonting om dig också. Alltså, du har... Så som jag känner dig, och vilket tar förstärks under liksom det här samtalet- och det vi snackade innan vi satte på ja. knappen ja. Så du är ju också genuint intresserad av andra människor. Ja, verkligen. Alltså så... För det är klart att om du bara hade dig själv och var helt egocentrisk och bara hade dig själv i fokus. Uh-huh. Då, då märker man kanske inte det som händer Nej. runt omkring. Men, men du är också på något sätt genuint intresserad av, av andra människor. Uh-huh. Och vad som händer runt omkring. Precis.
0: För, för, för just det där också, det kan jag inte sticka under stolen. För det är ju mig också ett mervärde mm. i, i, i livet. Att jag liksom får ta del av din story och så vidare. Det, det ger ju inte mig någon... Jag får inte mer mat på bordet för att jag mm. lär känna dig, men det är liksom min själ och det här, vad ska jag säga, jag som människa växer. Mm. Och där, nu tittar jag upp på din tavla här igen. Äpp- äpplet blir ju fantastiskt. Ja, jag har ett kunskapsäpple som jag fick mm. av vår gamla... Smedade jag på att säga. Keramiker i sträckning. Ja, precis. Ett av hans gamla kunskapsäpplingar. Ja. Mm.
1: Jag har ett sånt också. Ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är. Eh, alltså, jag kan också förstå vad du menar för att, att jag har en grej jag ska komma till det alldeles mm. strax som, som gör att jag mår eh, faktiskt mycket bättre i liksom, själen som jag mer och mer har liksom... som jag verkligen försöker att anamma mer mm. och mer... och jag tycker att lyckas ganska bra... det är att, att jag försöker att vara snäll... Mm. Eh, på ett sätt som... Eh, jag behöver inte backa särskilt många år tillbaka... så, så tänkte jag inte ens i de banorna. Mm. Men, men jag har försökt att göra det lite grann till min grej... att, att vara snäll... Och det kan vara allt ifrån att jag kan ge någon komplimang, att jag kan säga till ett butiksbeträde att vilken trevlig service jag fick. Mm. Och jag brukar också försöka vara noggrann med att också någonstans berätta vad det jag tycker är bra eller mm. vad som gjorde att jag upplevde det som bra service och så vidare. Så att man, så. Och, men just det här, det skapar en sån otrolig harmoni i mig när jag orkar upprätthålla det här och vara snäll och trevlig och bjuda på ett leende eller på ett snällt ord. Mm. För jag tänker ändå så här att det finns så förbannat mycket ondska i vår värld och det är så mycket, vi pratade ju tidigare om det här konkurrens mm. och man, man ska vara bättre än någon annan och man ska ha någon framgång och så vidare. Eh, det finns alldeles för mycket av det och alldeles för lite av snällhet. Mm. Så jag vill verkligen slå ett slag för det där att vara snäll. Men just att Någonstans hittas sin grej. Så det är ingen som behöver säga till mig- att de upplever att jag är snäll. Och det kanske de inte ens gör. Nej. Men det skapar en inre tillfredsställelse hos mig.
0: Jag känner igen det totalt. Och dessutom så måste jag säga då- jag som, apropå med nörderi- så vet ju jag då att om vi ler- så kan vi, det är mer bekvämt också. Vi använder färre muskler. Vi behöver inte anstränga oss lika mycket- som när vi ser arga och sura ut. Så ett leende är- avslappnande för ihop ja. Och, och eh, ett sånt ansiktsuttryck smittar väldigt mm. fint.
1: Mm.
0: Och den här snällheten, det här med att, att, att sända vidare en snällhet det kan vara ett hej till någon som man alltså, många saker, mm. precis som du säger, jag tycker det är fantastiskt det här med att man visar att man kan välja snällhet istället för en bitterhet. Mm. Eh, eller vad det nu är, jag ser mm. inte att alla andra är bittra, men, men just den här att eh, vi, vi, vi har ju... Jag brukar ta det här med tunnelbanan i Stockholm. När folk inte tittar på mm, mm. det. Det är liksom är förbjudet. Ja, ja, precis. Och så kommer man då... Jag som har varit väldigt mycket i Stockholm... Jag pluggade fyra år i Stockholm. Jag mm. har mycket vänner i Stockholm. Min ena son bor i Stockholm. Men just det där när man hamnar i en sån rusning... Och så tittar man på folk... Mm. Det är man en kuf. Ja, ja. precis. Ja.
1: Var det för fel på hållet? Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja. ja,
0: men så är det ju. Och, och, och varför har det blivit så för? Ja. för? För jag menar, det finns ju en, en skröna, så, eller en, en, en sån här så, som säger att i, vi, i Göteborg så har vi ingenting att dölja, därför har vi spårvagnar. Ja, och i Stockholm har man tunnelbanor. Ja. För det, och jag vet inte om det är en självfyllande profetia från min del, men jag tycker att det är mer... Uppsluppet på en spår, vagnen på tunnelbanan
1: Ja, mm. Nej, men jag håller med ja. och, och den uppfattningen jag har jag länge haft ja, det, det, ja. det är Ett annat kynne liksom mm. I Göteborg, mm. faktiskt ja. det måste man säga Men det finns ett, bara flika in där. det finns fortfarande, Jag har fortfarande ett Stort utvecklingsområde Där jag mm. borde börja bli snäll Och ha mera fördrag med Att, att andra gör på ett annat sätt Eller tänker mm. på ett annat sätt och det är trafiken. Okay. Jag är helt värdelös alltså, i mina tankar och i mitt beteende till viss del i trafiken. Alltså, jag blir så irriterad på bilister som inte kör så som Nej, jag precis. tycker att de ska uh-huh. köra. Uh-huh. Typer uh, inte blinkar i rondeller eller stannar i rondeller fast det bara är att köra och så vidare. Alltså, det där fun- går jag igång, jag klarar ja. inte av att hantera det. Vi har så många likheter det, 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 är, det är lite
0: läskigt. För det där är min akilleshäl också. Ja. Att jag blir en... Jag blir, ursäkta uttrycket, ni lyssnar. Men en jävla röv bakom ja. ratten. Emellanåt. Ja, ja. Det samma här. Ja.
1: Och, och det, här, det här kolliderar så mycket ja, vi... med den jag vill vara. Ja. så vidare. Men det kanske är tur då att jag... Jag håller inte på tutar och pekar Nej. finger och så vidare. Och, för det vågar jag inte tänka sig. För man vet ju aldrig vem man Nej. möter. Men... Men det är kanske tur att man sitter där i, i sin bil och,
0: och... Jag hade ju förut som min, min stackars fru fick uppleva när jag tyckte att folk cyklade på bilvägen mm. när det fanns en cykelväg bredvid. Ja. Stannade och stannade och vi var nere, utan och pekade och sånt där. Ja, det. Så, Och, och den, det har jag lagt av med. Ja. Så, så, ja, men... Du ser, nu, nu är
1: du på väg också. Ja, precis så.
0: ja. Men, men Men just den där, den är inte så... Sympatisk den sidan, den här bakom ratten alla dagar i Nej. veckan. Nej, men, men det är en träningsfas det också. Nej, ja, men, men, äh, spännande. Det här med samtalet, nu, nu hoppar jag tillbaka till, mm. till din pappa här. Pratade han mycket, alltså så här. Snackade ni mycket? Var det var de här tillrättavisningarna och an- var så liksom. Nu sitter jag och pekar med hela handen. Ja, jag va, 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 va en sån. domare än där. Ja, ja. En sån.
1: Eh, ja, alltså min bild. Min då subjektiva mm. bild, betonade jag betonar det ännu en mm. gång. Det var att eh, han, var, han var inte särskilt bra på dem, liksom, på samtalet. Han var nej. inte särskilt bra på, på att visa känslor. Eh, så, så att nej, han samtalade inte. Och, och det är och, och han också... hade väldigt också mycket... Alltså jag är uppvuxen också med att, att han hade otroligt mycket. Mestadels då negativa åsikter om andra människor ja. och så vidare. Jag, jag tror att, att innerst inne så fanns det på något sätt att eh, han kände någon form av underläge. Och, och försökte att göra sig själv lite större genom att förminska andra. om mm. Ja, det, det är också en klassisk ja, härskarteknik. Ja. Och, och där kunde jag ju också se en... Eller känna och har ju reflekterat väldigt mycket över det som vuxen. Att, att eh, min mamma var ju ändå mycket mjukare. Och, och mm. som sagt, det, det pågick alltid någon form av samtal. Mm. På ett sätt som vi inte gjorde med pappa. Mm. Eh, och, och då hoppade, det
0: var din mammas och pappas relation. Din och, och Helens relation den här. Du sa att, eller eh, det, det sa du inte, det var jag som gissade det här med... med med komplettering av varandra ja. vilka pusselbitar är vem i ert förhållande Eller hur, hur det, för jag, jag och min fru konstaterade ganska tidigt i vårt förhållande att jag var gasen och hon var bromsen ja. hon behövde lite gas och jag behövde lite
1: broms så vi, vi kompletterar varandra på det sättet ja. Ja. Mm. det, nog, det, det skulle man nog jag skulle nog aldrig komma på just den metaforen själv nej. men den stämmer nog ganska väl in på oss också alltså mm. Jag är ju den som alltid har tagit lead mm. i, i alla frågor. Jag är, i, eller inte i alla frågor, Nej. för det finns frågor där hon ja. kliver fram. Men, men jag är ju den som absolut alltid har tagit mest plats i ja. våra förhållanden. Eh, Helena är mycket mer försiktig skulle jag nog säga, mm. liksom generellt sett. Och... Eh, jag tror att... Har hon inte samma behov heller? Nej, det har hon definitivt nej, inte. Nej, nej hon, har, alltså, hon har väldigt, väldigt, väldigt lite behov av att liksom synas. Och mm. jag har ju då historiskt, och du är tillbaka lite kring det här med Precis, ja. och bla bla bla, haft ganska stora behov av ja. att synas. Och jag tror att, och det är möjligt att vi har där en liksom tredje pusselbit till varför vi har haft ett så pass bra förhållande som har hållit så länge mm. att vi har verkligen kompletterat varandra mm. att vi, liksom, vi har varit på något sätt två helt olika pusselbitar som mm. har, har passat bra ihop mm. eh, så jag, jag tror det ligger jättemycket i det där och jag, jag, alltså jag kan ju tänka mig själv att jag skulle nog aldrig ha kunnat funka ihop att leva med någon som är, är väldigt lik mig och det här kan jag också märka i, i arbetslivet. Och, och det är någonting jag också för, försöker prata med mina allra närmaste medarbetare kring också. Och, och, e, i min roll som rektor så är det ju så att min allra närmaste medarbetare jag har det är ju då biträdande rektorn på skolan. Mm. Som också är en man och, och några år yngre än vad jag är men ändå liksom en, en man 50 plus. Och e, e, han och jag kompletterar också varann på ett otroligt bra sätt- för att han, han liksom har inte idag, i alla fall i den rollen- där han jobbar, han aspirerar liksom inte på- om jag är en, på något sätt i, i någon hierarki nummer ett ja, då på skolan- ja. så är han nummer två. Ja. Men han aspirerar inte på att vara nummer ett- Nej. utan han, han, han trivs väldigt bra med att vara nummer två. Ja. För att där kan det ju skäras även i, i en sån ja. situation- ja. Och så tror jag också att det är om jag backar tillbaka till mitt och Helenas äktenskap och förhållande och så vidare. Att att liksom, ja, hon är nummer ett på vissa grejer. Jag är nummer ett på förmodligen liksom flera grejer där jag ska ha mer plats. Men vi 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 konkurrerar aldrig om att vara nummer ett på samma område.
0: Det där är fascinerande, för det är ju så, så himla vi visar ju jäkla lika. Jaha, det är... <laughs> ja. Oh, ja, precis. Det är ju galet. Vi, vi har så många sådana grejer. Jag har alltid haft det här behovet- av att synas vara lite småpajas och sådana här saker. Mm. Och, 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 och vi har ju de behoven på något sätt- mm. Och det är inte så konstigt att det är du och jag som sitter här och inte Annette och Helene. Mm. Nej, precis. Nej, exakt. För då skulle det inte bli någon del av det här. Nej, Men samtidigt tycker
1: jag ju att det är intressant ja. också. Att, att Här har vi pratat lite grann ja. om, om behovet av ja. att man kompletterar varandra. Ja. Men här sitter vi och konstaterar att du och jag är rätt lika- mm. Och, och vi har världens utbyte av det här samtalet Verkligen. och det smakar mera. Det här kommer ja. inte vara sista gången vi sitter och samtalar. Verkligen inte. Det, det kanske är sista gången vi spelar in det, ja. det vet man aldrig. Men, men vi kommer samtala flera gånger. Så. Absolut. På det planet så funkar det tydligen att ha de här likheterna. Ja, men, precis. men vi ska ju inte bo ihop.
0: <laughs> Nej, det ska vi inte göra. Nej, Nej utan vi, vi, vi behöver nog också distans. Exakt. Ja. Exakt. Och så, så det... Ja. Det är bra, för du ser lite skäggig ut också. Ja, <laughs> men det är ju också Ja, precis. Ja. <laughs> men, <laughs> men, det ja, men, ja. men det där är skitspännande. Den här... Har du något litet ämne, någon liten puck, om vi ska komma in i hockeymetaforer, som du vill spela vidare på just nu? Nej,
1: alltså jag tycker vi har... Vi har fått med väldigt mycket. Om det nu var något syfte eller någon mening... Med det här poddavsnittet att liksom ha ett samtal och kanske i någon mening få reda på lite mer om vem är jag mm. egentligen. Så, så tror jag att, att vi har fått med väldigt mycket. Men en sak som jag kanske gärna skulle vilja lyfta fram som är i någon form en koppling till det vi pratar om att, mm. att vara snäll. Ja. <skratt> eh, och även en koppling till mitt jobb och, och kanske till och med att det finns ett unstig koppling när man dömer en hockeymatch men det är, jag är väldigt stolt över att vi på våran skola jobbar och har gjort i flera år väldigt målmedvetet med någonting vi kallar förståelse och bemötande mm. eh, alltså som, som handlar om att, att hela tiden förstå varför människor är som de är, varför de gör som de gör, varför de tar de beslut de tar. Det finns liksom alltid någon bakomliggande förklaring. Och ju mer intresserad man blir av att förstå vad den bakomliggande förklaringen är- desto bättre förutsättningar skapar man för att kunna bemöta den här personen på ett bra sätt. Och det här har ju i någon mening sin uppkomst i att, att varför... Uppträder till exempel en del elever ordningsstörande, eller mm. varför kan de inte hålla tyst under lektionen, mm. eller varför så, ja, och så vidare och så mm. vidare. Och, och jag tror ju benhårt på det här att, att eh, jag tror inte särskilt mycket på någon form av kadaverdisciplin och att man kan straffa bort sånt. Utan jag tror väldigt mycket på att skapas en förståelse för varför människan gör som den gör och sen hjälpa människan och vägleda och guida människan till att göra smartare val eller göra på ett bättre sätt. Mm. Det, det är någonting som jag liksom ändå vill ha sagt och som jag mm. tycker är, är väldigt viktigt. Och vi pratade också innan vi började spela in om att när vi började med det här på vår skola så var det med helt fokus egentligen på i arbetet med eleverna. Men jag försöker att ha det här synsättet mer och mer Idag också i mitt förhållande till personalgruppen. Mm. För jag menar, vi har ju hela skalan där också. Mm.
0: Det, det blir en... För då spiller det av mera. Ja. Det spelar ja. ner i systemet, om man nu säger ner det till. Men, men, för i, i någon mening
1: tycker jag också att alla människor... Alltså, alla människor föds ju goda på något sätt. Mm. Med någon form av goda intentioner. Mm. Eh, och, och alla människor är också. Det får bli ett litet citationstecken runt alla. Men, men liksom, människor är ju ändå värda att på något sätt försöka att, att eh, få hjälp att skapa sitt bästa jag. Mm. Eh, och, och då tror jag man måste liksom som då medmänniskor. Ha en stor förståelse och, och försöka att hjälpa den människan att, att bli sitt bästa jag. Jag menar, det är ju ingen idé att jag jämför mig med massor massa andra människor eller att du jämför med en massa andra människor utan jag börjar ju sträva efter att bli den bästa Stefan liksom. mm. Och du ska bli den bästa Bosse. Mm. Både för dig själv och för din omgivning. Det är ju, ja, fantastiskt. Ja men, alltså, ja, men,
0: det, ja, men det är ju så, det är ju... Det är där jag vill vara. Det mitt bästa jag. Ska det vara slutklämmen? Det kan knappast bli bättre. Nej. Tack så mycket Stefan. Tack så jättemycket att jag fick vara med och göra det här.